Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tidofian, som möter Benzido i första halvlek, som möter Hörberg nu, som trippar förbi honom och serverar Eriksson! Och nu kommer målet! Kommer målet och nu är det Djurgården som gör det. Det är Chilofia som kommer runt och det är Magnus Eriksson som får göra mål igen i fotbollsallsvenskan. Det var ett tag sedan men nu kommer målet och det innebär att Djurgården tar ledningen med ett mål mot noll. Magnus Eriksson är målskyttet. Målet mot Östersund blev Magnus Erikssons första efter hans tredje återkomst till svensk klubbfotboll. Efter dryga två säsonger i den amerikanska ligan MLS med San Jose Earthquakes blev han i slutet av augusti klar för ytterligare tre och ett halvt år med den regerande svenska mästarklubben Djurgården. Måndag ställs han mot Malmö FF, klubben där han vann SM-guld och fick spela Champions League. Och i den här podden bekräftar han att Malmö fanns med i kampen om hans signatur när han vände hem från Nordamerika. Det fanns nog något slags intresse sen hur konkret det, det var det vi sent. Och vi pratar naturligtvis om en hackig säsong för Djurgården och vad som krävs för att man ska nå en Europaplats till nästa säsong. Och vad man måste göra mycket bättre när man väl kvalar ut i Europa så att det inte blir som det blev senast. Det är mycket mer tjuv, tjuvknep och det gör allt för att vinna matcherna. Där tycker jag att vi kan bli mycket bättre inom svensk fotboll. Jag tycker att vi var för, för snälla. Och så talar vi om Erikssons upplevelse av livet som utlandsproffs i en rad länder. Bland annat den jobbiga övergången från Åtvidaberg till Belgiska Skänt. Det var, det, var, det var en käftsmäll, rakt ut faktiskt. Där skulle jag nog säga att det är det tuffaste omklädseln i rummet jag har klivit in i. Utöver detta går vi igenom en rad ämnen som hans relation med moderklubben AIK och varför han avstod business när han spelade i San Jose och varför han valde fotboll framför hockey och om när han i sista stund backade ur ett avtal med ryska Rubin Kazan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 30 tyvärr tänkte jag säga. Bor? Eh, Stockholm. Familj? Sambo barn. 
Utbildning? Eh, gymnasieutbildning, räcker väl gott. Lön? Eh, bra. Vad kör du? Eh, bil. Vad läser du? Eh, ingenting. Vad tittar du på? Eh, svenska serier. Vad lyssnar du på? Mm, väldigt blandat. Allting. Vad spelar du på? Eh, spelar på. Ja, det kan ju vara allt från instrument till att man spelar på ja, hästar till så. att man spelar tv-spel. Eh, mest tv-spel då? Vad är favoriten? FIFA skulle jag säga. Men det blir inte lika mycket längre tyvärr. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Cristiano Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, som liten så höll jag på Newcastle. Och det har varit ett lag som har liksom burit sig med eh, länge. Sen är det inte lika intensivt nu som det var då. Det var ju liksom Alan Shearer som, som fångade mitt hjärta. Men det är ju ett bra tag sedan. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Eh, gruppspel Champions League skulle jag nog säga. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Eh, avgörande matchen mot eh, Salzburg och mitt volleymål skulle jag nog säga. För Malmö FF då? Eller? Korrekt. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Zlatan. Vilken regel hade du velat ändra på? Eh... Oj, det finns många kan jag säga. Uh, offside-regeln. Hur har du velat ändra på det? Uh, är du offside så är du offside. Oavsett om försvarsspelaren försöker spela på bollen eller oavsett. Det är fruktansvärt luddigt. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Uh, filmare skulle jag nog säga. Vad är det du har tränat mest på i karriären? Min vänster fot. Vilken egenskap kan du bli av en sjuk på när du ser en annan spelare? Något du gärna hade haft. Uh, jag får vara tråkig snabbhet. Vilken är din favoritfilm? Mm, given Sunday. Om du vill belöna dig själv, hur undrar du dig någonting då? Vad gör du? Då uh, grillar jag något gott till middag och uh, slappnar av hemma med familjen. Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du? Oj då, det finns nog många kan jag säga. Jag ångrar... Jag köpte en bil för, för... Det här kan vara fyra år sedan som jag lämnade tillbaka efter en månad. Så det var kanske inte den bästa bilaffären. Den tappade lite i värde kan jag misstänka. Något. Och vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Tror jag det heter nu mer. Jag har ju sagt gymnastik men jag fick ett mejl av en AI idrottslärare som sa att det heter idrott och hälsa. Ja. Vad var du bäst på i skolan förutom idrott och hälsa? Då var jag ganska bra i... Jag var en, en G-gubbe, VG ibland så där rakt igenom. Något jag tyckte var fruktansvärt kul var ju engelska. Så ja. Att, ja. När var du riktigt lycklig senast? Uh, ja, när jag skrev på för Djurgården. Så det, men jag är lycklig varje dag så det är bra. När grät du senast? Uh, det var nog tre dagar sedan tror jag. Kollade på en uh, hemsk dokumentär. Magnus Eriksson kliver fram, skjuter! Magnus Eriksson på vägen fram Så tar den på en spelare 
kommer frisparken igen. Pang Magnus Eriksson. Via MFF-are och in i mål. 1-0 Djurgården. Och då är matchen slut. Djurgården besegrar Malmö FF. Tre mål mot ett. När vi träffas så är det nära till match mot Malmö FF. Vad är känslan inför att möta Malmö FF? Det är ju trots allt din gamla klubb. Det ska bli grymt kul. Vi, alltså, det var lite mer speciellare förut när, när, när det gamla gardet var kvar och mackan var kvar och ännu fler vänner som var kvar. Så att nu är det inte samma, samma spelar, spelartrupp som det var då. Men det är klart, det är alltid speciellt. Jag känner många ledarstab och Danne och sportchef och så, så att, eh, det ska bli kul. Var det någonsin aktuellt att, att vända hem till Malmö när du åkte hem från USA? Nära och nära. Vi, det är klart, vi har haft vi har en bra relation, eh, jättebra relation. Eh, framförallt jag och Daniel. Så att vi pratar ju om allt och inget. Eh, så att, eh, men det har nog varit absolut närmast med Djurgården hela vägen. Men de fanns där och de var intresserade helt enkelt? Jag får fråga Daniel om, men det tror jag nog att jag... Ja, men du vet ju om de var intresserade. Ja. Nej, men det fanns nog något slags intresse. Sen hur konkret det, det var, det vet jag inte. Eh, om man ser till att det är åtta matcher kvar, vad, vad är rimligt förväntat sig av Djurgården nu? Europaspelet dog ut på något sätt och ja, ni ligger en bit från Europaplatsen. Nej, så är det ju. Men eh, någonstans så var vi tre poäng från Europaplats. Så att eh, mellan... Eh, på mitten av plan och mellan boxarna utanför boxarna så har vi spelat väldigt bra. Men någonstans avgörs det i boxarna och där behöver vi bli lite mer resoluta och, och hungriga på att avgöra matcherna och göra mål. Hur ser du själv på din insats sen du kom hem? Eh, blandat såklart som laget. Eh, spelat mycket nya som jag kanske inte har gjort så mycket tidigare. Så att, eh, jag har varit lite akklimatiserad till och, och ny position och så men... men eh, nu känns det som att man börjar komma in i det mer och mer och, och vardagen börjar gå i ett och, och det är skönt. Det är en trygghet och, och man vet hur, hur träningsupplägget är och hela den biten, relationer till, till många spelare som är nya. Så att det, det blir, ska vara bli bättre och bättre. Trots att det är ju Djurgården regerande mästare. Du var inte med när de vann SM-guld utan kom i, i, i nu i, inför andra halvan av säsongen. Vad, vad tycker du om man liksom ser på vad ni har uträttat denna säsongen, vad, vad är din bild? Alltså det är en väldigt komplex säsong först och främst. Eh, det ser man ju på många topplag. Eh, så att jag vet inte riktigt vad man ska... Jag menar det, det är 30 år som ska spelas och det, det står väldigt mycket på spel. Så att vi vill ju göra det så bra som möjligt. Men det är klart att det är väldigt speciellt så som det har blivit. Utan publik och med allt vad det innebär för skjutet och, och, och de grejerna. Så att jag menar... Man får ta det lite för vad det är men någonstans så är vi mitt uppe i det åtta matcher kvar så att vi vill ju avsluta på så bra sätt som möjligt och, och då gäller det för oss att steppa upp. Eh. Vad anser du hade varit godkänt när vi liksom drar strecket för 30 omgångar? Nej, men vi ska vara på Europaplats. Eh, det är det personligt jag känner. Jag tycker att vi har absolut tillräckligt bra trupp för att vara där. Eh, vi behöver som sagt steppa upp det, alla av oss. Vi behöver liksom inte vända och vrida på några stora grejer utan det gäller att vi vi går till oss själva och inser att vi har väl inte varit tillräckligt bra sist omgångarna. Du hade ju en relation med Djurgården eftersom du var här och gjorde väldigt bra ifrån dig innan du flyttade till USA. Hur mycket diskussioner hade du med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf innan du kom hit? Hur de ville använda dig? Vad deras tankar var? 
Eh, nej men inte så mycket. Vi har pratat lite. Jag har haft tolv tidigare så att, eh, vi pratar lite på sms och sådär. Eh, men den främsta kontakten har ju varit med, med Bosse, Bosse och Henke. Och menar, Bosse har jag pratat med sedan dag, dag ett jag lämnade i princip. Eh, sen har jag haft kontakt med spelare så att jag menar... Det känns som att man alltid har varit där på ett eller annat sätt. Men är inte det konstigt att gå till en klubb utan att ha mer en sms-kontakt med tränarna? Att, eller är det viktigt att komma hem och jag har tre och ett halvt års kontrakt med Djurgården? Nej, men alltså någonstans, jag menar jag är ganska trygg i mig själv så. Och jag menar det, hade de inte tyckt att jag var en bra fotbollsspelare så hade jag aldrig suttit här. Det tror jag nog. Så att jag menar vi... Vi har snackat väldigt mycket sen jag kom hit om både det ena och det andra. Så att det... Det har varit en, för mig är det inte så konstigt, det har varit olika i alla klubbar. Jag, menar, jag pratade inte med tränare varken när jag gick till Kina eller när jag gick till Belgien. Sen gick det som det gick där. Då, men, Exakt, <laughs> men, nu det var det som ja, lade upp den ja, Nej men sen kan man vända på det och säga att jag menar, den tränaren som kom till San Jose hade jag ingen aning om. Han hade ingen aning om mig och sen slutade jag som lagkapten sex månader senare. Så att det, det finns ju upp och, och, och finns ju positiva sidor i det också. Eh, om du ser, läser man på lite så vet man ju att du hade Thomas Lagerlöf i, i under AIK-tiden när det inte gick så bra och inte var så roligt och ni lirade inte ihop var, var, eh... Nej, vi hade, jag var ganska ung så jag kanske var ganska hetsig sådär. Nej men vi, hade, vi var med varandra, om jag inte minns det helt fel så tror jag vi var med varandra i två år Första året lirade inte så mycket, andra året lirade det allt i princip och eh, gick väldigt bra och sen så då var det ju Väsby i Superettan. Så, att, eh, så att då, då gick det väldigt bra och sen så gick vi skilda vägar. Så att det, men det är kul, jag, jag tycker om det här med att saker och ting förändras ju genom åren och, och jag menar då när jag var 18, 19, 20 så kanske man var lite mer hetsigare än vad man är nu. Vad är din bild av Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och hur de vill spela med Djurgården? Första intrycket som jag fick när jag kom hit var att det är väldigt fotbollskunniga tränare. De vet kan väldigt mycket fotboll och det blev jag väldigt imponerad av ganska snabbt. Kanske bland de bästa jag har haft på det, på det planet. Så att de är väldigt tydliga med hur vi vill spela fotboll och hur vi ska spela fotboll. Och bra relationer med, med spelare. Så att jag menar, bra tränare framförallt. Vad skiljer Djurgården från det? Om du tar det du lämnade då, 2017 till idag. Vad är, vad är de stora skillnaderna? Gammelgardet har ju slutat. Jonas och Kim och Isak. Och jag menar... Då måste man fylla på någonstans från sig. Men nu är jag en av de äldsta. Eh, Harris har, har kämpat på i väldigt många år och håller fortfarande väldigt hög kvalitet. Så att det har blivit ett litet generationsskifte. Men när jag lämnade så, så spelade inte Karlström så mycket. Till exempel han har tagit enorma steg eh, och, och är vår lagkapten. Så att jag menar, det är kul att vara ifrån så där och komma tillbaka och se vilka som har tagit steg. Så att jag menar, både Une och han framförallt har, tycker jag har tagit enorma steg sen, sen jag var här sist. Vad skiljer Öskan, Melke Michel och, och de som har tagit över då, Bergstrand Lagerlöf? Uff, väldigt mycket skulle jag nog säga. Som, eh, Öskan var ju en enorm pådrivare på det planet och väldigt bra på att motivera och så. Sen hade han ett eh, självspelande piano lite kändes som. Det var ju ett enormt bra, bra lag vi hade då. Eh, och, eh, jag tror nog att den här tränar, tränarduon har mer fotboll i sig. Eh, kanske och har haft, Örskan var mer en vad ska man säga, inspiratör om man kan säga så. 
Om du ser på Europaspelet, jag menar, tittar man nu så är Kluge som ni åkte ut med senast, de gick till Europa Leagues i uppspel och Ferenc Varos som ni följde mot de Nordic Champions League. Vad är det Djurgården saknar? Jag tror att det, det gäller framförallt, jag tror att Malmö har lyckats bäst där. När vi kommer ut i Europa som svenska lag så är vi alldeles för snälla. Jag tycker att vi, det märker man har varit utomlands, det är mycket mer tjuv, tjuvknep och det gör allt för att vinna matcherna. Där tycker jag att vi kan bli mycket bättre inom svensk fotboll. Jag tycker att vi var för, för snälla, vi hade till och med problem mot FC Europa vilket vi normalt sett inte ska ha. Och det är just då, de delarna i Europa som är, är fullt avgörande skulle jag säga. Ändå så var ju Kim Bergstrand tydlig med att han tyckte inte att man skulle bli cynisk. Han blev ju arg på oss journalister för att vi tyckte att ni just var för snälla och inte tillräckligt cyniska. Han menar att vi måste klara det ändå. Men du menar att man måste till med dem lite tjuvtrycksen. Jo men alltså det tror jag vi, vi var fullt eniga om. Vi måste ju acceptera det i alla fall. Eh, för att går vi och stör oss på det så, så påverkar det vår prestation. Antingen köper vi det eller så gör vi samma sak tillbaka. Men jag tycker att vi kan vara ännu fulare och lite grisigare när vi spelar ut i Europa. Eh, jag tror att det behövs. Hur mycket betyder det att rätt få spelare har erfarenheten av att ha spelat mycket i Europa? Klart det har en, en, en roll i det hela också. Eh, jag vet att när vi var ute med Europa med Malmö, jag menar det kändes... Vi kändes ostoppbara eh, när vi gick till playoffmatcher och kvalmatcher. Vi visste att när de skulle komma hem till oss så skulle de få problem. Och det är någon slags den mentaliteten vi behöver liksom sätta in i vårt. Och jag menar, det gäller allsvenskan också. Jag menar, när folk kommer hem till oss på Tele2 då ska vi vara cyniska och vi ska vara jävligt starka och det ska vara svårt att komma åt oss. Eh, och framförallt när man då spelar i Europa när, när lag kommer och ligger på bollen i en halv minut varje gång de ramlar. Det är klart att Antingen accepterar man det eller så gör man samma sak tillbaka och så står man upp för varandra. Var kom det ifrån i Malmö? För det är ju lätt i efterhand att skriva att det kom från Marcus Rosenberg. Och det kanske var så. Men var, var kände du att det kom? Så mycket krets kan inte ha. Men nej, nej, nej. Jag... <laughs> nej, men Macan var ju en grym ledare först och främst. Och jag menar, den, den spelaren som kanske hade mest erfarenhet någonsin som har kommit hem till, till svensk fotboll igen. Så att... Utifrån det så han gick ju bräschen och sen så tog vi rygg och, och det var väldigt bra spelare som tog rygg på honom. Så att, jag menar, det är bara att titta vårt, vårt lag då. Det var ju ett enormt bra fotbollslag. Men jag menar Malmö då har under tiotalet fem gruppspel. Övriga Sverige har fyra, fördelat på fyra lag. Vad, vad är det som gör att liksom Djurgården inte fixar det? Är det så enkelt att det bara är lite mer cynism? Nej, men alltså det är klart att man ska ha lite stolpe in också. Jag menar, det är klart att eh, nu någonstans så, så är det klart att den vägen som vi hade till Europa nu var ju kanske inte så... Vi fick löj och de var väl kanske det ett av de tuffaste att få. Men efter det så vankades det finst motstånd och det är klart att jag tror att de slog dem i 3-0 eller något sånt där. Så att jag menar, hade vi lyckats ta oss förbi den så hade vi haft alla chanser i världen att, att slå kupps på hemmaplan. Det är jag helt övertygad. Ibland kan man ju få känslan utifrån i fall att det är väldigt viktigt på hösten att ta den här Europaplatsen. Men sen på sommaren när det väl vankas kval så känns det inte som att det är lika viktigt för alla involverade i, i föreningen på något sätt. Nej men det måste det ju vara. Alltså jag menar jag dör ju för att spela Europamatcher. Det är bland det bästa som finns. Och jag menar vara ute och resa med grabbarna och spela europeisk fotboll och sätta Djurgården på kartan. Det är ju det man vill göra. Så att... För mig hoppas jag att alla känner likadant. Jag menar, det är att, att nå topp tre och nå Europa det är jätteviktigt. Framförallt som klubb men också för svensk fotboll att ta sig långt och hela den biten. Så att, eh, det hoppas jag att alla tycker. 
Eh, jag menar, det har ju varit några magiska Europaaftnar som du har varit involverad i Malmö, publiken ju. Och jag menar, nu är det ju speciellt utan publik. Vad betyder det att ni inte hade en, en publik på TD2 som eldade på er till exempel mot Färensvaros? Nej, men så är det ju. Jag menar, någonstans så... Färensvaros-matchen var väl borta, tror jag, va? Men Klöj, ja, just det, förlåt. Det var ja, det. Klöj, Klöj och den här FC Europa. FC Europa. Nej, men alltså, det är klart. Någonstans, vi ligger under med 0-1 mot, mot Klöj och det är... 20 minuter kvar, jag vet inte, de gör väl mål i början på handen och sånt där, men det är klart att det hade ju gett extra bränsle, jag menar det är klart att de hade inte haft så mycket fans på, på Tele 2 och vi hade förmodligen haft fullt och eld, eldat oss framåt jag är övertygad om att det hade gett en skillnad så att det är klart att det är tråkigt i sig, men det är som det Hur mycket saknar man publiken? Att man saknar den är ju självklart men... Ja, enormt mycket skulle jag säga det är... Jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt som det har blivit givetvis. Men full förståelse och, och hela den biten. Man hade ju hoppats Hur mycket givetvis. pratar ni om? För jag menar, det var ju ändå en del ilska. Bara stannar vi 50 personer och de ökar inte ens upp till 500. Hur mycket pratar ni om det på kaknet? Vi pratar inte så mycket om det. Jag menar, det är klart att i sig så... så logiken man, man sätter ihop ett plus ett och, och ser vad, vad folk gör på helgerna och hur mycket som samlas i gallerierna och så liksom. Så att, jag vet inte. Jag ska inte blanda mig politiskt men det är klart att jag tycker att det är fel. Du sa i fakta utan att du var lycklig när du skrev på för Djurgården och pratat väldigt varmt om Djurgården när du varit borta och så. Ändå när man liksom blickar över vilka klubbar. Du har ändå nio andra klubbar och du är 30 år. Klubbkänslan är, den finns där men ändå inte, eller? Nej, för mig har det varit ganska tydligt. Jag, eh, jag har trivts en dag ett jag kom till, till Djurgården och, och det har känts liksom som ett hem. Eh, och jättefina personer att göra med och klubben i sig välskött och, och så. Så att det nådde in, in i mitt hjärta direkt. Eh, sen är det klart att jag, menar, jag har, har ju varit iväg men jag har ju också drivits av en drivkraft att spela fotboll. Och det är bara att titta på de klubbarna där jag inte har varit speciellt länge. Då har det handlat om att jag inte har spelat så att... Jag hade kunnat sitta kvar och plocka lönecheckar också men, men jag har ju brunnit för att spela fotboll och vara en viktig spelare och därför har det blivit några byten och framförallt har ju de bytena varit när man har varit utomlands då. Belgien var en kort session, Brönby var en kort session, Kina var en kort session och där kom ju tre klubbar ganska snabbt. Vad, vad är det som gjorde att Djurgården klickade mer än att ja, det är trevligt? Vad är det som gör att det lirade för dig? Nej, men det är klart, alltså, alltså, I grund och botten handlar det också om dig själv och vad du presterar. Jag menar, det är klart att vi trivs jättebra i, i, i Köpenhamn rent socialt men där var ju fotbollen väldigt tung och väldigt mycket incidenter där som, som, som gick emot och, och, och lite så som gjorde att eh, den upplevelsen blev påverkad utifrån vad som hände på fotbollsplanen. Alltså, jag menar, så funkar man ju. Så att, det är klart att i grunden så ligger det ju till att man, man kom hem och, och gjorde det bra eh, och var framgångsrik och, och hela den biten. Så att eh, vara uppskattad väger ju väldigt tungt. Eh, så att, ja. eh, när det gäller Malmö FF som då riktigt ifrån, vad, vad skiljer Malmö FF från Djurgården? Vad behöver man på Djurgården göra rent organisatoriskt allt runt omkring för att liksom nå upp det? En jättesvår fråga. Jag menar, Malmö har ju spelat in hundratals miljoner de sista åren. Och jag menar, det är klart att en budget gör det enklare att forma en organisation och allt vad det innebär. Så att jag menar, de, de är väl kompetenta att göra det där nere. Och Daniel och Niklas Karlén, jag menar, det är bra människor och, och vet hur man ska bedriva en fotbolls, fotbollsklubb. Så att jag menar, i grund och botten skulle jag nog säga att det handlar om ekonomi. 
Jag tycker Djurgården sköts på ett fantastiskt bra sätt, och, och, men vi är inte riktigt där. Jag tycker att de är... De gör det väldigt, väldigt bra på många plan. Och, men en vacker dag ska vi nå upp dit och, och tampas. Jag menar, det är, kan ju börja på måndag när de slår dem här på hemmaplan. Har du flyttat färdigt nu eller är du, känner du att detta var liksom du skrev i tre och ett halvt och du blev 33 då? Eller är nej, du fortfarande alltså, sugen på ett äventyr? Nej, men alltså jag känner mig så här att, att vi ville hem till Djurgården eh, och allt vad det innebar. Så att, eh, för oss var det ganska tydligt och för mig var det ganska tydligt att jag ville hem till Djurgården. Eh, och, eh, med det, det sagt så är det inte så att man kommer hem och ligger på latsidan utan jag vill komma hem och vinna titlar med Djurgården. Jag vill bli framgångsrik med Djurgården. Så att, eh, utifrån det så är det en drivkraft som finns inom mig att, att vi ska göra det så jävla bra vi kan. Eh, och det hoppas jag verkligen på. Eh, apropå din polare Max Rosenberg som du talar en del med Han har ju blivit agent, byter du agent nu också? Nej, <laughs> då får han jobba ett tag kan jag säga <laughs> Nej men eh, Han har frågat om några nummer så där i klubben jag varit i och Så så att jag får väl ta en procent av honom i framtiden Nej, ja, så han, han ligger och Fiskar lite, fiskar ja. lite. Ja. Om du ser på dig själv som spelare du, Klassiskt är ju att du alltid får mycket frisparkar med dig så Vad, vad beror det på? Ja, eh, jag har väl egentligen haft en, en bra vad ska man säga, anledning till det och det är väl att jag inte är så speciellt snabb. Eh, så jag väntar ofta in motståndarna ganska nära innan jag petar eller, eller vrider bollen och så använder kroppen ganska mycket. Så att då kommer man ju nära och då får man mycket smällar och frisparkar. Så att, eh, det är väl egentligen den enda liksom, anledningen jag ser till att det skulle vara så eh, faktiskt. Du tog själv upp att de kallar dig filmare och så. Hur mycket filmar du? Det är ju på något sätt ja, ett rykte så. som har hängt med där. Ja, det har ju blivit så. Men det spelar nog inte så stor roll, tror jag. För att det spelar ingen roll om man får en, en, en jättesmäll eller en liten smäll. Jag menar, det, det är klart, ibland lägger man sig lättare än, än, än andra gånger. Så att, men filmer skulle jag nog inte säga att jag är faktiskt. Hur tycker du själv att du har utvecklat som spelare? För att du har haft perioder när du har gjort väldigt mycket mål och... Perioder när du kanske har en annan position. Vad känner du själv? Att, vad skiljer liksom Magnus Eriksson 30 från 25 och 20? Nej, men då var jag ju mer en renodlad anfallare i ett 4-4-2. Ska jag säga. Nu efter när jag började med 30 nu så har jag spelat på ja, banden med alla positioner förutom i backlinjen. Och det ska nog klubben vara klar för att jag inte har varit där bak och härjat än. Men... Så att jag har liksom spelat på alla mittfällspositioner och, 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 och upp i anfallet så att Innan jag var 25 så tror jag bara hade spelat anfaller. Jag har aldrig varit nere på mittfältet eller något sånt. Så att det har gett mig väldigt mycket mer i, i liksom så att veta hur man... Sk- man får liksom en förståelse för hur, hur sina lagkamrater jobbar i, i sina positioner också när man, när man spelar på andra positioner. Vad behöver man utveckla för att ta klivet längre bak i plan? Det vet jag inte. Jag tror, alltså bollskickliga spelare är, är ju alltid bra att ha i centrallinjen och... Jag har väl alltid varit hyfsat bra på bollen så och vill ha bollen. Så att det är klart att de centrala spelarna har mycket boll. Både mittbackar och centrala mittfältare och får styra och ställa. Så att jag menar, det, det är väl ofta så. Om du ser på vad du har tränat på, vad har du liksom fokuserat på att liksom vässa? Det här måste jag bli bättre på och det här måste jag utveckla. Nej men... Tvåvägsspelet skulle jag säga framförallt nu sista tiden när jag spelade väldigt mycket tvåvägsmittfältare i, i USA. Eh, vi spelade ju ett form av man-man 
försvarsspel och följa gubbe så det har ju också blivit bättre sen även att, att liksom spela centralt så, så är det inte bara så att man är statisk i en position utan man ska kunna röra sig också och ta en djupreslöpning även fast man kanske inte är längst fram och, och så. Sen får man skicka tillbaka när det behövs så att den delen och den fysiska biten har ju blivit har jag lärt mig väldigt mycket av framförallt senaste året under, under Mattias Almeida som tränare där borta eh, har blivit väldigt tydligt i, i hur eh, hur bra det kan bli när man är bra på det eh, och hur mycket man vinner på att följa sin gubbe hela tiden eh, det blir ganska tydligt när man, när man väl lyckas. Lyckas man inte då ser det ut som första tre omgångarna gjorde 2019 med, med 1-7 i, i baken på, på första tre matcherna. Så att, men sen så när man kommer in i det så så man var van att se mittbacken komma upp och pressa vid en skäll där uppe i mittplan. Så att, ja. Du nämner Almeida. Vilka tränare känner du har varit betydelsefulla för dig under din karriär? Uh, jag har haft många bra tränare. Uh, ja, det är svårt att peka ut en sådär. Uh, men, uh, ja, du kan peka ut flera. Men ja, nej, men Rickard uh, betyder mycket för mig när jag, kom till, Norling, alltså. ja, när jag kom till Malmö. Uh, och uh, det var han som tog dit mig och ville ha dit mig. Så att, uh, det blev ju någon slags min språngbräda på riktigt. Uh, och så. Uh, sen Mark Dempsey som jag hade i Djurgården hade honom bara i 4-5 månader. Men det var en fantastiskt bra, bra person och en bra fotbollstränare. Vi hade riktigt riktigt bra sammanhållning och gäng och när han kom in och liksom vände verkligen jag tror vi låg näst sist där när jag kom tillbaka från, från Brönby och, och, och hade Pelle i två matcher sen kom Mark och vände på skutan lite så att, äh, det finns ju massor men äh, ja, de två ligger väl närmast kanske Du är ju en spelare som kan väcka lite känslor också har det alltid varit så att, att äh... Ja, det har ju blivit alltså det har ju blivit lite så med, med, med tiden liksom så. Det finns ju en ganska eh, Det finns ju en koppling till, till Solna-klubben eftersom det är min moderklubb Och, och folk har ju liksom eh, Pratat extremt mycket Om det eh, och Så så att eh, ja Ja vi, vi kanske ska riva av det Plåstret så men hur, hur är det liksom Med den relationen som du är Du spelar ju där fram i Liksom till när det inte var utlånad till Väsby och Akropolis och Väsby igen och sen så tog du klivet iväg när de väl egentligen ville behålla dig och, och så. Sen har det väl varit lite inflammat. Har du någonsin varit nära att du återvänder dit? Nej, det har det nog aldrig varit tror jag. Jag tror att det, nej, det har nog aldrig varit nära faktiskt. Och sen var du i en intervju i Aftonbladet med Per Boman tror jag som du, där du pratade om liksom att Djurgården var finare än AK, alltså som ju den fick man checka upp efter kan jag säga. Ja, precis. För det är, där eldade du ju på det hela. Lite. Ja. Nej, men alltså, jag menar, någonstans så måste man ju... Alltså, journalister vill ju också ha ärliga svar. Men sitter de och, och, och väntar sig liksom fyrkantiga svar hela tiden, då kommer de få det. Jag menar, de gillar ju det. Och sen så är det klart att, att elda på den och vinkla den intervjun lite så blir det ännu tydligare. Liksom. Eh, och ja, det väckte mycket känslor. Ja, hur är det idag? Jag skulle säga att jag är ganska liksom tillfreds med, med, med att hålla en lite lägre profil kanske än vad, vad, vad jag gjorde förut. Men jag har ingen problem med att säga vad, vad jag tycker och tänker, varken om det är om, om min kärlek till Djurgården eller något annat. Så att, ja. eh, var, var du någonsin, det blir ju lätt reaktioner, var du någonsin rädd? Nej, det skulle jag inte säga att jag, jag har varit eh, 
Jag tycker alltså folk får skriva vad de vill och så men jag menar så länge men det, det, säger, hålls det är ju en, en sån sak man säger. Sen... Jo men så länge det hålls på en okej okay nivå liksom. Det är klart det finns ju grader i, i, i vad folk skriver och tycker och tänker om liksom. men för mesta del så är det, ju, är det hyfsat bra nivå men så länge det är så så är det okej. Okay. Men du, du, på något sätt börjar du ändå karriären i AIK och ja, tar ju kliv där. Liksom. Vad, vad betyder klubben för dig då? Ja, alltså jag menar jag har inte en enda seriematch för, för AIK på seniorfotboll så det är klart att jag hade dem som moderklubb och, och, och så, men jag menar, sett till det så är det ju liksom inga större konstigheter. Jag menar, folk, folk är moderklubber som... Det är inte många som har, har Djurgården som moderklubb som spelar i Djurgården idag. Alltså så är det ju. Jag menar, vi har ju våra moder, moderföreningar och moderklubbar som vi har växt upp i liksom. Så att den kopplingen har ju blivit så extremt tydligt för att det blev, just blev Djurgården. Jag hörde inte så lika mycket när jag ska på för Malmö till exempel. Så att det är alltid lite så hur, hur folk vinklar och hur mycket man grottar i det. Liksom så. Men jag har ju inte en enda seriematch för, för AIKs A-lag. Så att, ja. Men det var nära när Rickard Dåling tog med dig till Kalmar och du missade JSM-finalen. Så ja, man vann på lördagen och du var lovad ett inhopp. Ja, den var, den var, där och då var jag inte speciellt nöjd med Mr. Norling om man säger så. Men det rättar ja, ni upp sen. Ja, precis. <laughs> Men ni är, ju, ni är ju några stycken Daniel Sundgren som ju också gick på lön och kom tillbaka och nu faktiskt sotte pappa Giannopoulos. Mm. Han var ju också med i samma mm. hamnade lite vid sidan och gick en helt annan väg men tillbaka i AIK och nu. Har ni snackat om det genom åren? Har du liksom kontakt med gamla AIK? På? Ja, vi är ju ett gäng. Alltså vi är ju, jag har ju jättebra kontakt med både Sotte och David Fellman. Och vi var ju i Väsby tillsammans och blev väldigt tajta. Så vi, vi tre blev ju väldigt tajta, bra vänner och är det fortfarande idag. Och idag är det ganska roligt för idag spelar vi i Djurgården, Hammarby AIK. Så att, eh, vi var och tog en lunch häromdagen tillsammans. Liksom och, och första, första vi mötte var, var någon som sa att alltså, ni tre umgås fortfarande. Liksom. Så att... Eh, Nej, men så det är kul. Jag menar, det, det, nu, var ju han, nu var han på bänken här, David, när vi mötte Bayern sist. Men hade hoppats att få tampas lite med Sotte här när vi mötte AIK. Kan man förstå liksom hur supporterna känner när man samtidigt då just... Jag menar, ni har lärt känna varandra i en helt annan klubb och sen spelar ni plötsligt för, för tre av de stora Stockholmsrivalerna. Alltså jag menar, det, alltså vänskap måste man kunna ha ändå. Jag menar, det är, någonstans måste man vara större än så. Eh, och jag tror aldrig att vi har... Eh, har eh, vi har ju tjafsar ju när vi spelar mot varandra, så är det. Jag och David tror jag alltid tjafsar när vi har mött varandra. Sotte brukar bli förbannad för mig, han brukar tycka att jag lägger mig lätt också. Liksom så. Så, att, eh, eh, så det brukar ofta bli tjafs så. Liksom. Eh, men eh, det är bara kul. Jag menar, det är det som är så... Vacker med alla, vi går i olika vägar till och olika klubbar och nu är vi hemma i Stockholm alla, alla tre och, och så så att våra familjer känner varandra väl och så så att det, är, det är fantastiskt på många sätt. Du var ju duktig i hockey också, hur kom det sig att du valde bort hockeyn? Du var uttagen i tv-puck och allting. Fan du har läst på alltså. Ja, det är en bra fråga, jag var egentligen bättre i hockeyn än vad fotbollen. Men fotbollen var alltid den... Det, det låg alltid närmast, närmast om hjärtat. Det var... Varför? Jag vet, det var liksom enklare att ta på sig ett par fotbollsskor och en boll under armen och gå ut och, och kicka boll och skjuta mot ett mål och hela den biten. Hockeyn är ju väldigt så säsongsbaserad. Så att 
jag varvade ju liksom under vintern var det hockey och sen var det fotboll. Men fotbollen låg alltid närmast i hjärtat. Det har liksom alltid, alltid varit så. så att, men jag älskar att spela hockey än idag. Även fast jag inte gör det lika ofta. Men det är... Får du det för ditt kontrakt? Snurra på sig på skridskor och allmänheten tror jag inte är något problem. Och sen brukar det ju alltid vara någon avslutning här när vi spelar hockey med, med Djurgården efter säsongen. Och det, det är ju höjdpunkten i offseason om man säger så. Hur bra hade du kunnat bli i hockey? Oh. Omöjligt, men jag hade nog blivit hyfsat bra i tror jag. Är det NHL? Det är fan bättre så där. Ja, det, det är det ju faktiskt så här i efterhand. Utom möjligen i Kina. <laughs> ja, precis. Nej, men det är klart att jag menar... Det hade jag nog, elitserien eller SHL hade jag nog klarat av, det tror jag. Om man tittar på, du börjar gå på lite lån. Vad lärde du dig av att gå på lån? Eller var det bara jobbigt liksom, att bli nedskickad? Nej, alltså det var, för mig var det ganska fantastiskt. Jag blev utlånad till Akropolis där. Och det var verkligen som att komma till en familj eh, och extremt härligt gäng och liksom väldigt familjär klubb. Så. Eh, fick komma dit, spela matcher, det gick svinbra för mig sen match ett ungefär. Så jag spelade liksom på topp där och gjorde mål och assist och hela den biten. Så att det, var, det var jättebra för mig. Jag var ganska ung, jag vet inte vad jag kan ha varit, 18 Fick är det något att rekommendera andra unga spelare? Som... Ja, definitivt. Jag tycker att spela matcher gav mig extremt mycket. Eh, och det är det du behöver. Så att jag menar, det är klart att idag är det ju lite så här. Det har ju någon slags statusgrej att, att tillhöra ett A-lag. Men det kan man göra liksom på så många olika sätt. Jag tycker att spela fotbollsmatcher på hög nivå. Jag menar, Akropolis då, jag vet inte var vi låg i då. Kan det vara tvåan tror jag. Eller till och med ettan eller tvåan. Något sånt. Så att det var inte ens superrättan så. Utan det var, det var ytterligare steg ner. Men det, var, det gav mig jättemycket. Och kom tillbaka liksom till, till världsbeträningarna med, med självförtroende. Och liksom lite så. Så att det, var, nej, det gav mig mycket. Är du överraskad att Akropolis är superrättan? Och ändå varit åtminstone på över halvan ett tag ja, närmat var, sig allsvenska ja, platsen. Även om det ser en bit ut nu. Väldigt imponerande måste jag säga. Eh, sen har jag inte varit så... Nära och sett arbetet som har skett sista tiden. Men, men om man ser till när jag var där så har de tagit enorma steg. Och sen Väsby-tiden som du tar nästa kliv i. Ja, det var ju... Jag tror att det var det, det året första med Tolle. Det var då jag spelade mycket med Akropolis. Och sen så inför sista året på mitt kontrakt. Jag skulle tippa på att det är 2010. Om jag inte är helt snett på det. Är 20 då? Ja, eller 2009. Någonstans där. Och då blir det här mitt sista, sista år på kontraktet och vi går väl egentligen in med sex anfallare i, i det och jag var inte jätteprioriterad där. Eh, och sen för sången så bara lossnade det, tog tag i liksom så ändrade om lite i kosten och liksom tränade lite hårdare, började jobba lite, få lite rutiner och sen så... Eh, Fram till sommaren där så hade det gått svinbra. Då gick jag in till pappas kontor. Jag jobbade med farsan då. Sa att nu, nu säger jag upp men nu vill jag fokusera på fotbollen. Han tyckte inte att det var svinbra. Han tyckte att det hade gått så bra. Men då gjorde jag hattrick i första matchen. Och så tackade jag för det. Och sen så rullade det på. Och sen så lämnade jag Fålsvida Berg efter den säsongen. Så att, ja, det kan gå snabbt. Ja, det är ju... Det är ju lite hoppfullt och lite fascinerande också. Vad, vad lockade med Åtvida Berg som ju ändå liksom, jag menar, uppvuxen i Stockholm och allt som finns där och sen flyttat till den här lilla gamla bruksorten? Bruksorten, ja. 
Jag hade väl egentligen, det var nog någon, någon, någon form av eget beslut där jag kände att jag vill bort från Stockholm. Jag hade haft liksom samma tränare, tränare runt omkring mig, samma organisationsmässigt i väldigt lång tid och liksom slussas gått hela den vägen. Och jag kände personligen att jag ville ha något nytt, jag ville ha en ny miljö, en ny omgivning. Sen blev det perfekt med Åtvid och bo i Linköping, tog en och 50 och köra hem till Stockholm så att man var inte helt isolerad så. Så det, det, blev liksom, det blev perfekt. De hade precis åkt ur Allsvenskan. Och jag tänkte att ett steg till ett förmodat topplag i Superettan är bättre än att gå till ett botten-mittenlag i Allsvenskan. Där man kanske får sitta lite och, och så. Var du inte, för en del kan ju ändå vara lite osäker på status. Du hade ju ändå haft någon slags kontakt med AIK eftersom Väsby var tillhörde samarbetsklubb med AIK. Fanns det inte någon status där att, att du tyckte att det var trist att trappa ner och gå ner i superrätt. Nej, men jag, jag kände mig väldigt bekväm med det, med det beslutet. Det var ganska tydligt när de kom och vi satt oss ner och träffade en person som hette Håkan som har blivit en väldigt god vän nu. Och det, var liksom, det kändes genuint från, från, från första, första samtalet. Och, och det var... Det är fortfarande ett av de bästa besluten i mitt, min karriär att jag, att jag skulle på Fåsvidaberg. Eh, och det var en fantastisk tid. Jag var där i ett och ett halvt år ungefär. Vad var det som funkade för dig? Jag fick ju min roll eh, direkt i princip. Eh, jag tror att han hette Paulus Rocha eller någon Roja eller något sånt där som var åtvis lilla finska stjärna där i allsvenskan när de åkte ut gjorde det frästkassar och sådär och, och de sa att vi kommer behålla truppen vi kommer göra en förändring, han kommer bort och du kommer in och, och då kändes det liksom öppet och de visade väldigt tydligt att de trodde på mig och, och nej det var, det var grymt Hur känner du nu när de är nere i division 2? Ja, jag har inte jättebra kontakt med någon där förutom kanske Håkan som så, men, men nej, men det, det är klart de, de hade några tunga år där. Det tog mycket stryk både finansiellt och, och på planen. Så att, ja. vad, är, vad är vinsten att gå till en, en så mycket mindre klubb som kanske också inte är så medialt bevakad? Vad är, vad är vinsten av det? Det vet jag inte riktigt. Alltså, det är klart att den ligger på ett ställe där det kanske inte lockar as mycket scouter. <laughs> så det är inte jättelätt att... Och ta sig dit. Liksom. Du ska hela vägen ut till Åtvärberg. Men jag menar någonstans så, så... Jag tror inte ens jag tänkte på det där och då. Jag tänkte att jag vill till en klubb där jag spelar. Det fanns liksom möjlighet för mig att åka hem till familjen om jag saknade dem för mycket. Jag hade aldrig bott hemifrån. Så att hela den biten blev liksom... Det, det passade perfekt för mig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. 
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Magnus Eriksson, meter vill ha bollen Men Eriksson vill naturligtvis skjuta Åh, vilken mål gör det! Det är fullständigt osannolikt Det här, mina damer och herrar, är en saga Magnus Eriksson gör sin sista match För den här gången i alla fall I återvitt tröjan Och då går han in och hänger det här målet I uppgötta derbyt fram till nätet Det är ett ruskigt tungt skott det är en 60-meters löpning han tar med bollen. Med andra ord i 89-90 minuter. Man är rätt trött i benen. Men vilken pärla han lyckas få av. Oj, oj, oj. Den borrar sig in i bortkrysset. Och det där hjärtat, det kan stå för ett vackert mål och kärlek till Åtvida Berg. Du gör ju succé i Åtvida Berg och då kommer proffsanbuden och du, du nappar på skänt i, i Belgien. Vad och fick dig hugga på det? Eh, det var väl kanske ett av mina sämre beslut då, om man ska vara helt ärlig. Men, men eh, där var det nog bara utlandsäventyret som lockade skulle jag nog säga. Eh, det hade gått ganska snabbt från att liksom spela Division 2 med Akropolis eh, och... Och komma helt plötsligt in och få spela liksom europeisk fotboll och i Belgien och tjäna mer pengar och liksom bli proffs på riktigt. Så det var nog det som lockade. Sen hade jag ju jag hade 19 matcher i Allsvenskan och sånt där och hade, hade hunnit göra 11 mål och sånt där. Och vi gick ju bra som, som lag också i, i Allsvenskan åtvis. Eh, nej men jag tog chansen när den kom. Och, och, ja. Hur var resan att gå från, jag gissar ändå rätt familjärt kring Åtvidabergs FF till att komma till skänt belgiska klubbar. Nej, det var, det var, det var, det var en käftsmäll, rakt ut faktiskt. Det var, det var tufft. Hur yttrade sig det? Alltså det? Jag skulle vilja säga att jag, menar, jag åkte ner på läkarundersökning och träffade alla och, och jättetrevliga människor. Så där. Det var, men det var mer business. Det kände man nog sedan dag ett. Liksom så, så att, jag kände ganska, ganska snabbt när jag var där nere att ja, men det här kommer bli bra, eh, men det kommer bli tufft. Eh, så att, eh, jag kom hem och så hade jag avslutningsmatchen mot Norrköping där när jag får göra det där målet, det sista som händer. Och sen är det en bilresa med farsan från Åtvid eh, hem till Linköping, packa ihop de sista grejerna och sen till Stockholm och sen resa 06.50 till, till Bryssel från, från Bromma och helt själv. Eh, det var en omställning utan dess like och eh, det var tufft. Hur togs du emot i omklädningsrummet? Nej men alltså det är tuffare utomlands. Där var, där, där skulle jag, jag var ganska ung eh, och där skulle jag nog säga att det är det tuffaste omklädningsrummet jag har klivit in i. 
Hur visar sig det konkret? Förklara liksom. Man det... känner ganska snabbt när, när kliver man in i omklädningsrummet här så känner man mer liksom en, en varm miljö och det är inte samma liksom konkurrens på samma sätt. Det är inte så att ah, nu kommer den här jäveln som ska snå min plats. Men exakt så är det. Framförallt när jag klev in där så kände jag det att jag var väldigt mycket ögon på sig. Eh, och det var inte så att jag menar, kom man två mot en, ja, men då skjuter man själv istället. Liksom. Och det var någonting som jag var helt jag var inte van vid fem öre. Det var helt nytt för mig. Eh, och, och, eh, även de unga spelarna hade liksom extrem liksom så karisma och pondus och liksom skulle hävda sig. Så jag märkte väl att liksom jag var en av de yngsta. Så jag fick ju liksom, man fick ju ta rygg på det. Så att, nej, men det, var, det var tufft. Vad innebär att ta rygg? Köpa en ny klocka, bil alltså för att nej, hänga med? För mig, handlade, nej, för mig handlade det om att stå upp för mig själv på träning. Eh, jag menar... Eh, det, det alltså, det, det smär, de sparkar ner Ja men det var tufft Alltså det var väldigt tufft jag menar, och Sen hade vi en belagsträning Och jag tror att Jag vet inte vad han heter Men det var en ung, ung, ung spelare från Serbien tror jag Och han hade tacklat mig Och då var jag ändå fyra år äldre än honom tror jag Så, här. så att jag tacklade honom tillbaka Och sen var det slut Sen så går jag med ryggen därifrån Så kommer en boll i, i 180 Som han bara sparkar rakt emot mig liksom. Och då blev det lite gruff liksom så. Alltså du gick på honom? Då? Ja då blev jag arg. Och då pratade vi ändå att han är 18 och jag är 22. Så det var två, två yngsta i princip som, som, som bråkade. Nej men så det var, det var tufft. Det var det. Hur, hur lär man sig? Vem ringer man för? Hur fan ska jag hantera det? Eller sitter man bara helt själv? Och... Nej men alltså du har ju folk runt omkring det. Jag menar alltså farsan kom in ganska tidigt. Jag menar jag var 22 så jag var ganska ung. Men det är klart att eh, alltså, då söker man kanske lite mer medhåll från, från sin agent kanske. Jag har haft min agent sedan jag var 14 så vi har en jättebra relation. Liksom, så, och, men eh, ja, nej, det, var, det var nog helt nytt för mig eh, när jag kom dit. Så att, eh, ja. Just det här Belgien har ju blivit någon slags kryptonit för spelare från eh, Sverige. Ligger det någonting i det eller är det bara tillfällighet? Alltså, jag vet inte, det är ju någonting som vi brukar ta upp ibland när vi sitter och snackar. Det är ju, det är ju sjukt hur... Alltså om man tittar skämt som klubb generellt så har vi ändå haft liksom... Vi har mig, vi har Kristiansen, vi har Erik Johansson, Jakob Rinne, Tess Falleteke, Erik Smitt, Emre Kujovic. Alltså det är hur många som helst som har varit i just skämt. Och det känns ju inte som att det är någon som har slagit. Nej, nej snarare tvärtom. Ja, och, och då får vi ändå prata om att det är ganska bra fotbollsspelare som har varit där. Det är liksom, de har varit bland de bästa i allsvenskan allihopa. Eh, och att liksom en sån som liksom Christiansen inte lyckas där. Eller att Erik Johansson inte liksom slår där. Det, det, det tycker jag är väldigt... Erik Berg då, får man säga nu. Eh, det tycker jag är väldigt konstigt. Ja, och man undrar ju liksom... Att klubben inte gör sin hem Eller ja att det är något som... Nej jag var ju först Så att jag måste ge ett jäkla gott intryck här till, till sportchef Det är när du gick på den här <laughs> unge serben Och ja. markerade ja, Men det blev ju bara fyra matcher där Innan du vänder hem till, till Malmö Där du gör succé Sen är det dags för nästa äventyr Då är det Kina ja. Det var cashen Det var väl en stor faktor ja Hur mycket var det? Uh, I mean, alltså, så här, det började ju med att jag sa kraftigt nej uh, I princip Och uh, då spelade vi Champions League med Malmö Och hela den biten Och året innan hade jag tackat nej till, till Ryssland och, och vänt till sista sekunder Och det blev lite uh, komplicerat kan man väl minst sagt säga För Malmö ville sälja Ja de sa ju ja uh, Och sen var det jag som backade ut i sista stunden Blev Daniel arg då? 
Nej, det blev han nog inte. Han undrade mest vad som först gick, tror jag. De, de skickade en delegation sen till Malmö, så jag fick ju sitta. Jag satt ju med Daniel och jag sa det, nu får du fan backa upp med här. Så det kom ju, kom ju fyra från Ruben Kassan till, till Malmö och satt där och, och förklarade. Jag tror att det var någon president och en sportchef och liksom lite så. Jag tror att min agent var nere i Tyskland där hälften satt och väntade på där vi skulle gjort läkarundersökningen. Så att det var liksom, vi fick liksom försöka rädda upp situationen, men det var, nog, det var jag som bangade ur. Så. Vad var det som skrämde med Ryssland? Ah, jag vet inte exakt vad egentligen. Jag, eh, jag kände inte alls redo att flytta till Ryssland, det, det måste jag säga. Då väljer du så Kina ett Ja, det var Kina. Det kändes mer... Så att det, var de två, det var de två alternativen jag fick när jag var i Malmö. Så att, nej, men så sa jag nej till Kina ganska snabbt. Men sen är det klart att det var det som låg på bordet. De gav en väldigt bra summa till, till Malmö som de sa ja till. Och fick man se lönekuvertet så tänkte man ja, men vi får köra ett år då, i alla fall. Så att, ja. Vad rör du sig om? Det är ju extremt mycket pengar. Alltså för mig som kommer från... Liksom, jag menar när jag skrev på Fotelberg fick jag 22 000 i månaden. Och 100 000 i Steinomboden. Så då tyckte jag att det var fett. Det var riktigt liksom guld. Så att det var väl hundra gånger mer än det nästan. Liksom. Nej, men så det var ju extremt... Säkrade du in ekonomi på vardaget knappt då? Ja, men det var ju ganska bra. Men sen var jag ju där ett halvår bara. Så att jag menar sett till det så... Men det är klart att det är det jag alltid drivs av att spela. Och, och vara viktig och hela den biten så annars hade jag suttit kvar där, bara mjölkat men Hur var, om det var en kulturkrock för att det var tufft i Belgien hur var det en kulturkrock för att komma till Kina rent socialt var det ju helt annorlunda det är som att vända blad helt så att men alltså jag är ju väldigt glad att ha gjort alla de här flyttarna för det har ju gett mig extremt mycket men jag var inte speciellt imponerad över hur hur, hur det sociala livet var i Kina om man säger så. Det var väldigt inrutat. Vi bodde på hotell. Eh, käkade hotellfrukosten varje morgon. Eh, det var liksom, fanns ingenting att göra. Ingen pratade engelska. Eh, ut på byn, det gick ju inte ens att ta en taxi hem. Du var tvungen att ha med dig ditt kort med hotellet på kinesiska. För det gick liksom inte att visa en bild på det bara. Det var, liksom, det var väldigt inrutat. Eh, och ja... Ofta brukar det vara någon stark man, rik man som styr klubben. Var rik det så här? kvinna hade vi. Rik kvinna? Ja, byggde väldigt mycket köpcentrum. Hon bodde, var bosatt i London. Och, om jag inte missminner var hon nog med på, på Forbes-listan där över kvinnorna, rikaste kvinnorna i världen. Så att, men hon var jättebra att göra med och framförallt när det började gå, gå sämre för mig. Du vet, de började inte ta, ta med mig i truppen och började behandla mig ganska illa. Det var ganska tydligt att de ville ha bort mig. Och sen kom hon, för hon bodde ju i England, sen flög hon ner och så, så träffades vi och då rädde väl hon ut allting på ungefär fyra dagar. Var det en slags chicken race där de ville helt enkelt att du skulle packa ihop och inte... Ja, och tröttna väldigt mycket. De tog in två utlänningar till och vi visste ju att vi får ju inte vara mer än si och så många reggade. Så att vi visste ju att två skulle ju bort, jag menar vi var ju bara fyra kvar så att... Det var ganska enkel matematik. Det var jag och en polack som satt på bänken. Så att vi två visste väl i princip att det var vi, oss två det handlade om. Men, men det var ju inte så att vi gick och sa till dem utan vi fick vänta. Men sen kom de en regnig, en regnig dag så kom översättaren och sa Maybe it's better if you find new club. Sa han så. Men de köpte ut det? Jag ja, jag fick lite av första året där. Så att det blev ju hyfsat bra. 
Det var ju skönt. Och du fick alla allt om vad skiljer dig. Ja, jag har det, hört det. om diverse spelare som varit i Kina där olika pengar har varit kvar i Kina. Ja, nej, men, och det var ju det jag var orolig för men det är därför jag pratade så gott om, om äga, ägarinnan för jag tycker att hon, hon kom dit och liksom styrde upp allting eh, och gjorde det på ett väldigt liksom, värdigt sätt. Så, ja. Och då hoppar du från uraskan i elden kan man väl säga. Du går till Brömby som du stormade väldigt kring. Du hade en en speciell ägare där, Jan Bäck Andersen, som ju skrev under falskt namn, sågade väl alla. Elmander och även du fick väl en släng av sleven och tränare och alla möjliga. Ja, hur hur var, det, var del av, det verkar vara ett dårhus. Ja, det var det började ganska lugnt. Så, jag kom dit lite otränad om jag ska vara liksom så. Det tyckte de också. Jag hade inte spelat mycket. Eh, träningsmängden i Kina var inte speciellt bra för oss som inte spelade träningarna var liksom high on high on eh, och, eh, så att jag behövde en startsträcka, sen gick det ju inte liksom spikrakt för mig där eh, och sen så kom vi då till, jag tror att det började närma sig jul när det här hände eh, och i Danmark spelar det ju höst vår men du har ju i princip samma upplägg som vi har här i Sverige eh, så att eh, innan vi skulle gå på vår ledighet där mitt i säsongen under december, december månad så så hände det där och det var ju... Wow. Ja, det var stort i Danmark för de som inte kan det men att just han som hade satt in mest pengar tog heder och ära av tränare och en del av spelarna. Ja, tränaren avgick ju självmant dagen efter. Och då stod vi där utan tränare och jag menar, vi hade ju ett ganska rutinerat gäng. Vi hade ju både Johan Elmander och, och Kallenberg och Daniel Agger och, och så någon annan som spelar i Premier League. Så att jag menar, vi hade ett ganska bra och rutinerat gäng. Så att jag tror att det, eh, vi alla var nog lite så här chockade över och visste inte riktigt hur vi skulle ta det. Men, men eh, ja, det räddade ju upp sig till slut. Ja, nej, men hur är det när man blir liksom ansatt lite så? Du blev ju lite jämfört med till exempel Johan Elmander. Men hur är det liksom så när... När man förstår att någon man jobbar för på något sätt kastar skit på en. Ja men först och främst tror jag inte någon trodde det var sant i, i laget. Sen är det klart att jag menar, det uppdagas ju ganska tydligt sen att det, att det var så. Och, och det är klart att jag menar, det är vår ägare. Så att jag menar, han dagen efter det här hände och, och tränaren avgick så tror jag att han fick putta in x antal miljoner. Och sen så fick han fortsatt förtroende så att ja det handlar mycket om pengar. Men det var, det var väldigt, jag tycker att det var väldigt lågt under den tiden. Så att, ja. Sportsligt är du ju där bara ett år och gör lite dryga 20 matcher. Vad är det som inte funkar? Jag spelade väl nästan allt under Thomas Frank, tränaren där som, som ville Han ha som nu är i Brentford och jag har ja. Bra tränare, bra kille. Så att vi, han spelade mig nästan allting. Och sen så kom det in en annan som... Hade en helt annan uppfattning och då spelade i princip ingenting. Och då, men fick alltid liksom så här push. Han pushade mig och liksom så här, det var ändå så här, han visade ändå den respekten och liksom hela den biten. Och sen när det har gått åtta matcher han tagit med mig i truppen varenda gång. Men det spelar ingen roll om vi ledde eller om det var kryss eller om vi låg under. Han satte aldrig in mig. Och till slut var det liksom så här, varför har du ens med mig? Det var ju liksom känslan. Så att, men jag visade honom respekt, vi hade liksom inga agg så. Och, ja, det var men det. efter ett år så flyttade du hem till Djurgården istället. Mm. 
du, det här just när du inte spelar, då vill du iväg. Det ja, inte... men jag har alltid drivits av att spela. Det, jag menar, det, folk kan prata mycket om att man har bytt klubb och så, men det är ungefär av en anledning. Och det är att jag vill spela fotboll. Jag älskar att spela fotboll. Det är det bästa som finns. Så att, eh, annars hade jag ju ja, suttit tre år och mjölkat i USA, för, eller i Kina först och främst. Och liksom, så är det ju. Så att, eh, jag har alltid drivits av att spela fotboll. Här nu på långsidan, man följer nämligen med Rattis inspel. Och här kommer Magnus Eriksson. Kristoffer ja, Telo sköt hårt i den första handleken. Så skjuter inte Magnus Eriksson lösar i den andra. Ett fruktansvärt hårdskott. Du gör ju bra ifrån dig i Djurgården och då dyker du upp ett USA-alternativ. MLS och säger Earthquakes. Hur... Var det klivet? Nej, men alltså, jag tror att vi hade varit ganska tydliga mot, mot Bosva Henke. Och jag sa det att hade jag fått chansen att gå till USA så hade, det, hade jag verkligen, verkligen velat göra det. Eh, och det var väl i princip min... Det var den drömmen jag hade. Eh, att bo och leva i USA. Det har alltid varit liksom så. Varför? Varför vi, nej, jag vet inte. Vi har varit där på träningsläger några gånger i Malmö. Jag har alltid liksom gillat det där. Eh, satt och sen att det blev Kalifornien och, och San Jose var ju bara liksom... Det var ju bara plus. Eh, fantastiskt att leva och bo. Eh, bra fotboll och hela den biten. Så att vi hade ett tungt första år men efter det så 19 och, och år 19 var fantastiskt på många sätt. För du flyttade dit. Eh, Mikkel Stare tar dit dig som du hade haft även tidigare. Vad betyder det? Eh, såklart en trygghet. Eh, sen är det klart jag har varit inne på det här tidigare i veckan också och det är klart att det blev, min, min position i gruppen blev såklart lite påverkad med tanke på att Micke valde att spela mig i allt oavsett. Eh, och med, med all det rätt. gillar inte de andra. Nej, och framförallt när vi vinner fyra matcher på ett år. Och jag säger inte att det fanns någon som var bättre än mig. Sen kan jag förstå att det blir lite så svensk, svensk, svensk tränare. Spela allting och kanske inte gör det här extra som folk kanske förväntade sig av en. Så att jag hamnade lite fel där rent gruppdynamiksmässigt i gruppen. Så. Sen under Mattias så börjar alla om på ny kula och man gör sig förtjänt av att, att vinna. vinna sin plats och spela. Och sen gjorde han mig till lagkapten och jag menar då... Helt plötsligt så, så får folk en helt annan bild av en. Och det är fascinerande hur det kan svänga från ett år till ett annat. När Almeida tog över så var det ju på något sätt skrevs att ja, de trodde inte att eh, San Jose skulle behålla dig och, och du var ju själv lite tveksam. Ja, jag var väldigt tveksam. Jag var nog eh, väldigt liksom inställd på att i januari 19, så januari förra året, i princip åka dit och packa väskorna. Det var ungefär så som känslan var. Så att jag åkte över dit och sen så, men eh, fantastiska människor eh, hela den tränarstaben. Han tog ju med sig allihopa som han haft tidigare och Eh, det var... Sen började försäsongen, jag var i B-laget hela försäsongen och sen så fick jag en möjlighet att, att ta platsen och gjorde mål i enrepet och sen så fick jag chansen i premiären och gjorde mål i premiären och sen så spelade det hela året så att, ja, det var fantastiskt. Ja, det, är ju, det är ju häftigt när det kan bli så. Vad, om du tar MLS, jag menar du har ju varit i flera ligor, vad är, vad är speciellt, vad är plus och minus med det? Eh, 
Alltså det är väldigt mycket plus. Jag tycker att rent organisationsmässigt så, så är de väldigt väl skötta. Och jag menar, vi var ju en av de, alltså San Jose är en av de minsta klubbarna. Med minst budget och allt vad det innebär. Men ändå väldigt proffsigt skött skulle jag säga. Och det är klart att andra klubbar har ju faciliteter som jag menar, toppklubbarna i, i, i Premier League har. Men alltså, det, det hade ju inte vi, vi var ju långt ifrån. Men ändå på ett sätt som är fantastiskt bra för, för någon som bara har liksom inte lirat på de stora arenorna. Så, så nej, men det var välskött, bra människor. Och... Ibland när man hör om det så är det ju lite udda att vissa spelare, åtminstone beskrevs det så att designated players de får åka kanske business och ni andra åker coach, alltså ekonomi. Mm. För mig låter det inte som det perfekta sättet att bygga lagstämkänsla. Nej men jag tror att alltså, amerikanerna generellt är, är väldigt så layback när det kommer till de grejerna. De, de ser nog ingen prestige i det. Jag menar lönerna är offentliga. Det är liksom det finns ingenting och liksom... Fast det är inte det, det har man ju ändå läst beskrivningen av att den dagen lönen blir offentlig, att det är lite, kan vara lite jobbigt i omklädningsrummet då. Man får ju acceptera, men någonstans har man ju förhandlat, så jag förstår ju vissa amerikaner som kanske ligger på minimum och, och bor i Kalifornien som hos oss och får betala 35 000 för en etta liksom. Jag förstår att det är, det är enormt mycket pengar. Men sen är minimilönen är fortfarande liksom en... en Högre lönen var en allsvensk genomsnittslön. Ja. Eh, med råge skulle jag nog tippa på utan att veta vad den är. Men, eh, så att, ja, det är ju liksom, det är lite hur man vänder och vrider på det. Men, men eh, nej, jag flög business en gång och det var till mitt eh, första träningsläger med 2018 när jag kom. Och då var vi fyra spelare plus tränare som satt där. Och i det jag kanske inte hade listat ut riktigt och som gjorde att jag kände mig jävligt dum det var att jag klev på först. Så att då fick jag alla lagkamrater passera. Och då kände jag mig dum när de fick passera bak i, i kabinen och jag satt längst fram. Eh, och det kände mig väldigt obekväm med. Så att jag, jag gick faktiskt fram och sa att jag vill absolut inte sitta där. Jag sitter med grabbarna. Liksom. Det hade jag... Det, det kändes inte bra alls. Och till råga på det också så, så min partner bredvid mig blev liksom Mikael Stare. Och det kändes ännu värre att sitta liksom bredvid honom. Det är som att flyga bredvid lärarinnan liksom. Ja nej men det blev inget bra. Så att jag var ganska tydlig med att jag, jag absolut inte vill göra om det. Efter det satt du i ekonomi? Ja, ja jag tror alla vi satt så. Och sen, sen delades det där upp om vi hade en, en lång... Liksom, Tor när vi skulle vara borta i tio dagar och spela matcher. Då kan det vara så att de som har spelat mycket. De businessbiljetterna som fanns. Blev prioriterade för de som spelade, har spelat mycket. Och kunna sträcka ut och lite så. Eftersom det var match snart igen. typ så. Men det var inget så hierarki. Och det, jag gillade det inte alls. Nej för det kan vara typ svenskt att man reagerar på det. Ja. Några flyger liksom. Sen, vissa tyckte inte alls att det var konstigt. Och amerikanerna tror jag inte kände sig förelämpade så. Alltså verkligen inte. Men, Just att lönerna är, är offentliga Är det ändå ett plus att Om man tänker sig att jag menar, Fotbollen omgärdas ju ofta av att det är Lite underliga affärer och pengar försvinner till höger och vänster Är det ett plus tror du att man har det offentligt? Ja då slipper ju journalister fråga om det hela tiden Så att då, då ligger ju de handlingarna där Både för- och nackdelar Såklart 
Men det måste ha varit lite bökigt att bo i, det är väl kanske ett av USAs dyraste områden med mm. närheten till alla tech-giganter. Ja, alltså vi bor ju mitt i Silicon Valley så ja. att jag menar det, det var ju, man har ju lagt ofantligt mycket pengar på att bara bo, så är det Men det var häftigt. Ja det var coolt, det var, var en grym, grym upplevelse faktiskt. När man också scrollar lite så ser man att en hel del U-landskamper men det blev bara ett inhopp i A-landslaget. Jag gissar att det kan inte bli mer. Det måste ha varit en start. Ja, var det så att det stod Jan- i ja, januari-turnén? Ja, då kanske det blev utbytt då. Moldavien! Det är korrekt. Ja, det är korrekt. Ja, jag blev utbytt. Det var Erik som tog ut mig efter mitt första år med Malmö. Sen har jag varit uttagen två gånger till, året efter också. Sen tog Janne ut mig efter mitt år med Djurgården här innan jag flög och bosatte mig i USA. Ja. Så att jag har varit uttagen två gånger till men då har jag varit tvungen att tacka nej. Känns det som att det är ett tåg som har gått? Det tåget har tyvärr lämnat perronger än. Eh, känns som. Eh, det var, vi är ju ett gäng från Malmö-tiden där med Pontus och Emil och Robin och Filip Helander. Och, så att de tog ju Isakise till in. De tog, tog ju chansen och har varit med extremt mycket och gjort det väldigt, väldigt bra. Men det blev inget för mig. För när är det med att ordna lite titta till Djurgården helt. Ja, precis. Det är det jag fängnar mot. Det är det jag brinner för, så det är bra. Stort tack för att du ställde upp. Ja, det var det. Tack, tack. Podden är som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, tankar, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller via Twitter och Instagram. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.